1: La edición de consulta se abre nuevamente para brindarles a ustedes la oportunidad de participar en nuestro programa haciendo su pregunta. Así que les invitamos a comunicarse nuevamente a nuestras líneas telefónicas durante esta edición del día de hoy. Localmente en Puerto Rico se pueden comunicar a través del 787-303. 0101. Para los amigos que están en otros países, recuerden el código de entrada, el 787-763-7100, también el 787-282-5990. También tenemos a los amigos desde los Estados Unidos que nos sintonizan. Se pueden comunicar a través del 1866 920 9765 A través de nuestra página web, usted puede comunicarse escribiendo su consulta en el chat. Solamente debe visitarnos en www.radiosol.org. Y en vivo, durante esta hora, estaremos contestando sus preguntas. Con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes, amigos, en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Como todos los días, contamos con la participación del doctor Hermos Rodríguez, quien nos orienta respecto al cuidado de nuestra salud y contesta sus dudas y preguntas. Así que en el día de hoy les invitamos a participar para que puedan Recibir contestación y buenos consejos a las dudas o preocupaciones que tengan. Antes de comenzar con las llamadas, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra red de clínica abierta. Y hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos que nos escuchan en el estado de New York a través de la Voz de la Verdad. Para nuestros amigos allá enviamos un cariñoso saludo y esperamos que puedan seguir disfrutando durante esta hora de clínica abierta. También tenemos a Radio Adventista, Radio Misión Global en Atlanta, Georgia. Queremos enviar saludos cordiales a ellos. Nos sintonizan a través del 88.3 y eh, Sandy Springs. Así que saludos también para nuestros amigos en esta área. Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Buen día, doctor. Saludos.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que se están enlazando aquí a Clínica Abierta. Nuevamente, nos sentimos sumamente felices en tenerles en esta hora. De esta forma deseamos que ustedes también puedan acompañarnos a lo largo de estos 60 minutos de conversación saludable.
1: Vamos entonces a compartir con los amigos el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. La misma divina inteligencia que interviene en toda la naturaleza habla a los corazones de los hombres y las mujeres y crea en ellos un indecible deseo de algo que no poseen. Nada de este mundo puede satisfacer ese anhelo. El Espíritu de Dios les suplica que busquen lo único que les puede dar paz y quietud, la gracia de Cristo. Y el goce de la santidad Noten que el Señor en su afán por ayudarnos a nosotros Por darnos esa oportunidad En que nosotros disfrutemos de la salvación En que recordemos que el Señor está a nuestro lado En que Él tiene esa insaciable necesidad De hacer que nosotros comprendamos que Él nos ama y que Él se preocupa por nosotros, que Él desea lo mejor para nosotros. Desde ese punto de vista, debemos decir que el Señor está interesadísimo en usted y en mí, pero solamente a través de los méritos de Cristo es como podemos tener el beneficio de nosotros apreciar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros a través del plan de la salvación. ¿Comprende usted, querido amigo, la importancia de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos respecto de nuestro Señor Jesucristo? Esto es una realidad y el nosotros tener esa comprensión ayuda para que podamos tener una mejor salud espiritual, mental y física.
1: Y ya estamos listos para iniciar. Las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a Laila. Ella se comunica desde la República Dominicana. Laila, bienvenida.
3: Buenos días, Loren. Buenos días, doctor Elmo. Buen Yo día. estoy llamando Gracias. porque mi hermana me mandó otro estudio y me dijo que le preguntara al doctor porque ya no tiene facilidades para hacer la llamada y me manda a mí. Bueno, oiga, el estudio dice procedimiento, dice. Motivo es historial de colitis, historial de colitis. entonces dice que la impresión fue normal, que el tacto rectal, la ampolla rectal se retiró vacía, se retira dedo examinador limpio, la videocámara asesiva, dice buena dilatación, la mucosa de sinoides y descendiente presenta depresiones de leve, pequeño y moderado diámetro. El recto de la mucosa está normal. Entonces, dice que el diagnóstico de venticulosis colónica, reto del estudio, normal.
2: Muchas gracias. En realidad, tal como usted está leyendo esa conclusión de la impresión diagnóstica, Sí, solamente tiene este problema donde sí hay presencia de estas pequeñas herniaciones que ocurren a lo largo del colon del intestino grueso y afortunadamente ella no tiene por qué dejar que se inflame y también no tiene que facilitar el desarrollo de estos divertículos adicionales y para esto es recomendable una alimentación alta en fibra. Si usted acostumbra a comer arroz blanco, vamos a utilizar arroz integral. Si utiliza pan blanco, vamos a consumir pan integral. Aumentemos el consumo de mango, el consumo de apio, el consumo de hojas verdes, más ensaladas. Las ensaladas ayudan muchísimo para evitar este problema. Puede usted también tener esa certeza de que al consumir una mayor cantidad de legumbres... ...estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, frijoles, gandules... ...este tipo de productos va a facilitar que la celulosa que contienen tanto las ensaladas... ...los cereales integrales, las frutas... ...vayan dándonos una menor oportunidad en desarrollar este asunto de los divertículos... ...el tener también estreñimiento... Es parte de este problema, así que de esta forma podemos decir que si la persona está consciente de su situación, el consumir una dieta más alta en fibra, el practicar más ejercicio, el ingerir por lo menos de dos y medio a tres litros de agua al día, van a colaborar evitando un mayor desarrollo de divertículos e incluso evitando la inflamación de los mismos.
1: Bien, tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Dios les bendiga y doy gracias a,
4: primeramente al señor y voy a darle gracias a la emisora por, por devolverme al el doctor Hermo. <risa>
5: Porque yo lo había oído y estuve
4: loco llamándolo. Y gracias por bueno, por escuchar la voz del pueblo de Aguadilla. Me imagino que fue en Aguadilla que se fue la, la transmisión. Eh, pues, lo echamos mucho de menos, yo lo hacía de menos, y, pues, yo digo que, yo le dije que era, que era mi doctor, primeramente digo, usted ha sido mi doctor por mucho por muchos años, desde que llegué de Nueva York, este, pues, le tengo una preguntita, no tenía preguntas preparadas, pero como tengo ese problemita de este, que me encontraron mal sinocitis, eh, no quiero tomar medicamento, a ver si usted me puede dar algo natural para para quitarlo, no para aliviarlo porque dan, las cosas que dan son para aliviarlo y quiero eliminar por completo esa este, inflamación de sinusitis muchísimas gracias y yo me lo bendiga y que se quede ahí todo el tiempo hasta que me muera
2: muchas gracias Nelly eh, el asunto de la sinusitis usted se puede beneficiar si dejamos de utilizar leche, mantequilla, yogur queso y productos preparados con harinas blancas. Los productos que son ricos o producidos utilizando harinas refinadas, galletas, bizcochos y pan van a facilitar el desarrollo de esta sinusitis, pero más todavía los productos confeccionados con leche y sus derivados. ...estos sí van a facilitar mucha mucosidad y bastante problema. Así que usted puede tener el beneficio en reducir esta situación... ...si deja de utilizar esos productos. También le recomiendo que pueda aumentar el consumo de algunos productos. Y es más, pudiera usted preparar el jugo que se compone, digamos, de una taza de agua... ...dos zanahorias que sean grandes le añadimos dos tallos de apio, un rábano y una rebanada muy delgadita de cebolla. Todo esto proceda a licuarlo muy bien, muy bien, exprima en un colador de tela y este jugo que va a obtener de este proceso, lo va a ingerir una vez al día. Si lo puede hacer en ayuno, mucho mejor. Si es necesario, lo puede repetir nuevamente, dos horas después de la cena. Así que estamos ingiriendo básicamente dos veces al día este jugo que fortalece la mucosa respiratoria, ablanda la flema y ayuda como un antibiótico también. Por supuesto, si le añade un diente de ajo, mucho mejor todavía. Y usted notará una gran diferencia. Si además de esto puede ir ahí en Aguadilla, usted va al mar, camina, y de una vez se da un buen chapuzón en la playa. Usted va a notar que comienza a expulsar una buena cantidad de mucosidades y esto va a desobstruir. También el practicar inhalaciones con un litro de agua, un trocito de tableta de Alcanfor dentro de esa agua caliente y añadir unas gotas de eucalipto también puede serle de mucho beneficio al inhalar estos vapores.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regreso continuaremos contestando llamadas, así que no se retiren, permanezcan en línea, que volvemos en breve.
0: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla o sea que debes tenerlo en cuenta al igual que el tomate el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía por lo que de acuerdo con lo estudiado cuanto más roja sea la sandía más antioxidante a tu favor entre los hispanos el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua gelatinas y paletas y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones días de campo y de picnic lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: Une tu amor y el amor de Dios
0: al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta,
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus llamadas. En esta ocasión tenemos a Gladys. Ella se comunica de la República Dominicana. Gladys.
3: Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Sí. Eh, yo quería preguntarle. Yo fui a donde un médico psiquiatra a tratarme la bipolaridad. Entonces, él me, entre otros medicamentos, él me recetó de de 500 miligramos yo quiero saber cuáles son los beneficios de este ácido graso en el cerebro y sobre todo para esa condición muchas gracias
2: muchas gracias gladys este tipo de ácido graso podemos decir que es uno de los más importantes para que una persona pueda tener una buena salud mental este ácido graso va a facilitar que las membranas neuronales puedan estar más flexibles, puedan estar más sensibles, de tal forma que la sensibilidad a los neurotransmisores pueda ser mucho mejor. Desde ese punto de vista, podemos decir que ha sido muy atinado, muy bueno el consejo y el tipo de receta que el médico le ha dado.
1: Tenemos entonces a Basilio, que llama de Bayamón. Adelante, Basilio.
6: Buenos días y bendiciones a todos allá. ¿Me escuchan?
1: Sí, bienvenido.
6: Ah, gracias. Mire, es que, que yo ten, padezco de osteoartritis. Eh, ya pues, estoy en mis setenta y pico de años. Estoy tomando vitamina D con calcio hace cinco años y me he sentido un poco mejor, más fuerte en las piernas. Pero antier me iba a caer me agarré de una columna como pude, pero sentí algo ahí en el hombro izquierdo que como que rotó algo. Entonces fui a sacarme una rayos X y dice que la impresión es de degenerative joint disease, pero que el dolor no se me ha quitado y no puedo casi moverlo para la izquierda. Quisiera que usted me diera eh, algunos medicamentos, ¿cómo se llama?, remedios o algo que yo pueda hacer para por lo menos eh, avanzar en el mejoramiento. Gracias y bendiciones a todos siempre al grupo, gracias.
2: Cómo no. Este tipo de diagnóstico o lectura que tiene ese estudio radiográfico, sí nos dice que en esa área eh, hay... Puede ser, no lo especifica, puede ser tanto artritis reumatoidea como osteoartritis. Cualquiera de las dos puede estar desarrollándose, pero en esa área generalmente la osteoartritis es la que más tiende a afectar el tener, digamos, a consecuencia de ese esfuerzo que usted tuvo que hacer para detenerse y que todavía tenga dolor, es muy probable que haya, además del proceso degenerativo, tenga también inflamada la cápsula articular y las estructuras de tendones y ligamentos de esa región eh, articular, por lo cual sí comprendo que puede tener dolor, aunque la radiografía revela que solamente hay un poco de eh, proceso degenerativo articular. Desde ese punto de vista podemos recomendar que usted aplique algunas compresas que pueden ser a temperatura alternada. Digamos que puede utilizar eh, agua caliente en una compresa empapada en agua caliente y puede utilizar otra compresa empapada en agua fría. El utilizar la temperatura alternada colabora reduciendo más fácilmente la inflamación Digamos que aplica la compresa caliente por unos aproximadamente un minuto y la compresa fría unos 15 segundos. Regresamos a la compresa caliente, digamos esos, esos segundos, 45 segundos, básicamente un minuto y nuevamente 15 segundos la compresa fría, un minuto la caliente, 15 segundos la fría pero si sí, hay personas que le pudiera resultar más factible hacer lo inverso, 45 segundos que sea la fría, 15 segundos la caliente, y de esta manera el calor lo que hace es relajar músculos, ligamentos y tendones, el aspecto del uso de agua fría reduce la inflamación y el dolor, por supuesto, no pretenda que esto se va a desaparecer después de la primera ocasión que usted lo utilice. Sí va a notar una mejoría. Y en la medida en que usted practique varias veces al día esta hidroterapia, usted notará que el asunto va mejorando. Hay personas que utilizan para este tipo de inflamaciones también algún ungüento tópico, de ese tienen mentol y alcanfor. Y resulta muy práctico para estas personas, una vez se lo fricciones cubra esa articulación con una toalla gruesa que haya doblado en dos o cuatro secciones para que pueda conservar mejor el efecto penetrante de estos ungüentos que tienen mentol y alcanfor.
1: Tenemos entonces un anónimo que llama desde Bayamón. Adelante, anónimo.
2: Sí, buenos días.
3: Dios le bendiga. Si sí, tengo 47 años y me he estado sintiendo una pequeña molestia eh, al toser eh, en el área como de la prótata y después de ahí hace como un mes eh, he perdido un poco, me da un poquito de vergüenza decirlo es eh, eh, como el interés, verdad, soy casado, eh, no sé ni cómo expresarlo eh, a ver si el doctor me puede eh, ver algo natural o no sé. Estoy esperando un estudio que me hice, pero lo comenté, lo comenté al médico. A ver que el doctor, eh, el médico, lo que llega a los estudios, a ver si el doctor me puede ayudar en algo.
2: Claro que sí. Mire, vamos a recomendarle el practicar un baño de asiento en agua tibio caliente. Consiga un balde de esos bien anchos, de los que antes se utilizaban para lavar con una tabla de madera para poder tallar bien la ropa. Ese tipo de balde ancho, amplio, va a llenarlo con el agua más calientita que usted pueda para sentarse dentro de ese balde. Pero procure que no esté tan caliente que le vaya a quemar. Debe ser muy cuidadoso, agua tibia o caliente en lo que usted se adapta a ese tipo de temperatura en esta terapia. Va a estar sumergiendo esta región pélvica, ahí también se va a encontrar básicamente dentro de la profundidad de esa área pélvica, la próstata. Y esto ayuda para reducir muchísimo las inflamaciones de esa área. Esto practicado durante 10, 12 minutos al finalizar los cuales se sentará en el inodoro y de ahí entonces vamos a permitir que usted, mientras está sentado ahí en el inodoro, como si fuera a defecar, pueda vaciar un litro de agua fría. Así es, ya usted debe haber puesto a enfriar ese litro de agua. Cuando usted finalice de hacer el baño de asiento en agua tibia o caliente, se siente en el inodoro como si fuera a evacuar y va a vaciar esa agua fría que está en ese litro de agua desde el ombligo que corra hacia abajo a la región perineal. Y esto va a ser de gran alivio para usted. Procure también evitar el consumo de huevo, el consumo de productos lácteos y las frituras, de tal forma que su próstata pueda tener una recuperación más acelerada.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Iris de Guaynabo. Adelante, Iris.
3: Sí, buen día, doctor. Doctora, A mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre una pastilla que es para la tiroide, que se llama Armaur. Porque mi niña salió, esta fue a la Florida, y se la recomendaron. El médico que la había le dijo que tomara ese medicamento, pero yo siempre he escuchado de la Sintro y no he escuchado de ese tipo de medicamento. Ella salió con el T4 bajito, 0.58, y el TSH lo tienen 5.79, que están un poquito, pero que no es mucho. ¿Me gustaría saber cuál era la diferencia de este medicamento? Por favor, gracias.
2: Bien. Buen día. Ok, este tipo de, digamos, de tableta, en realidad es también hormona tiroidea disponible en esta forma de tableta. Esto es un producto que ha sido utilizado también para ayudar a las personas que tienen este problema, ¿verdad?, de trastornos tiroideos. Porque hay personas, ya sea que tengan hipo o hipertiroidismo, pero generalmente esta se recomienda más para el hipotiroidismo. Cuando está hipoactiva, cuando a veces las personas eh, pueden tener hasta bocio en esa glándula tiroides, ese agrandamiento, ¿verdad? Según se ha ido acumulando una cantidad de estas, eh, digamos, tiroglobulinas. Ahí dentro en realidad aquí estamos hablando de básicamente una forma donde se está utilizando una combinación de tiroides desecada así es aquí estamos hablando de que de tejidos especialmente de origen animal tenemos entonces este tipo de producto que se provee y hay en muchos lugares, hay este tiendas de productos naturales que venden otras versiones que no necesariamente son esta, de esta marca, aunque generalmente las personas que tienen el hipotiroidismo tienden a utilizar, eh, digamos, este tipo de tiroides secada que generalmente se obtiene de ganado bovino. Y algunas pues, lament lamentablemente no. Muchas personas, pues, en lugar de utilizar la levotiroxina que se recomienda a la farmacia, utilizan esta. Pero básicamente lo que está usando es un, una porción de tejido bovino para cumplir una función en una persona que tiene una glándula que está funcionando por debajo de lo normal.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso, todavía tenemos tiempo para recibir algunas llamadas. Pueden seguir comunicándose y contestaremos también a nuestros amigos del chat. Ya volvemos.
0: Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante. ¿Qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: actitud positiva. Quizás no resuelva todos nuestros problemas, pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-787.
5: CLÍNICA ABIERTA
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. Les recordamos que nuestro cuadro telefónico está libre en este momento. Podemos recibir algunas llamadas en este espacio de tiempo que nos resta. Así que vamos entonces a contestar a Rosana de la República Dominicana. Ella le gustaría que pudieran, por favor, recomendar alimentos e infusiones que puedan ayudar con el estreñimiento.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ayudarla. Mire, antes de entrar a Rosana, vamos a añadir un poco de información a la contestación de la pregunta que hizo nuestra amiga en relación a la, al Armour, a este tipo de tabletas. Esas tabletas, aunque se procesan en facilidades donde se trabaja con tejidos bovinos, su origen en sí es de cerdo, así que se utiliza la glándula tiroides del cerdo, se procesa en lugares donde se trabaja con tejidos que son de origen bovino, y de esta manera eh, pues tenemos aquí una sustancia que en ocasiones... Algunas personas la prefieren, pero hay que ser muy cuidadosos aun cuando si fuera algún otro tipo de, digamos, eh, sustituto para ayudar a las personas. Hay personas que van a tener reparos en usar tejidos animales, hay personas que no desean utilizarlo porque proviene del cerdo. Y desde ese punto de vista, pues, eh, hay que ser sumamente cuidadosos respecto a lo que usted como individuo tiene la libertad de seleccionar para poder ayudarse. Ahora sí le contestamos a Rosana. Eh, infusiones o alimentos para ayudar con el estreñimiento, pues, tenemos una cantidad bastante buena. Pensemos primero en el alimento. Si usted le provee a su cuerpo alimento rico en celulosa si usted consume aumenta el consumo de fibras eh, que no se pueden digerir esto tiene un efecto muy muy adecuado para que usted pueda tener un movimiento intestinal que sea muy bueno y desde ese ángulo por ejemplo en esta época hay mucho mango usted puede comer bastante mango el mango ayuda la fibra que tiene el mango esas hilachas eso es celulosa, y eso va a ayudar para que usted pueda tener una defecación más frecuente. La ciruela, especialmente la ciruela seca, es muy buena. El consumo también de productos, digamos, como el apio, el consumo de espinacas, escarola, el uso también de productos como la berenjena, el consumir, digamos las naranjas que son buenísimas para evitar el estreñimiento las chinas eh, las toronjas también son buenísimas para eso el tamarindo excelente es una fuente excelente de productos para ayudar a evitar el estreñimiento el consumo de arroz integral pan integral son muy buenos las legumbres habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, candules. todo ese tipo de productos y las ensaladas, todos van a ayudar para que usted pueda tener un mejor tipo de movimiento intestinal. Si a esto le añadimos el agua, dos a tres litros de agua al día, los ejercicios como la caminata después de comer ayudan, hacer ejercicios abdominales excelente para poder ayudar con el estreñimiento y además de eso hay infusiones como la hoja del zen y también la cáscara sagrada
1: tenemos entonces a Lorena desde Costa Rica, ella pregunta ¿qué puede hacer? el, el médico le dice que produce el, el colesterol malo
2: bueno hay que buscar primero la razón ¿Será porque se enojan mucho? Las personas que más se enojan son las personas que más tienden a elevar el colesterol total y particularmente el colesterol LDL, el malo, las lipoproteínas de baja densidad. Mientras más estrés usted tenga, mientras más se enoje, mientras más tensiones emocionales usted enfrente, mayor es la probabilidad de desencadenar este aumento desmedido en la producción de ese tipo de colesterol. Y si a esto le añadimos que externamente usted también puede estar ayudando a elevar ese colesterol malo, ¿cómo? Bueno, si usted utiliza leche, mantequilla, queso, yogur, carne, sean blancas, sean rojas sea pescado aunque tenga los omega 3 tiene también colesterol y desde ese ángulo entonces usted debe repensar la forma en la cual usted se alimenta porque esto también tiene mucho como colaborador en el aspecto de el aumento en esta cifra en esta variedad de lipoproteína
1: nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de Venezuela. Dice que hace dos meses le dio paludismo, ha quedado con muchos dolores internos, debilidad del cuerpo y ahora siente que se le duermen los dedos de los pies y las manos. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Claro. Sí, esta es una enfermedad sumamente debilitante. Primero, usted verifique bien cómo está la cifra de su hemoglobina. Eso es muy importante para poder ayudarle. Eh, saber cómo está esa cifra, también ahora entender que este tipo de situación, al igual que el paciente que sufre de dengue, que el paciente que sufrió chikungunya, son infecciones que van a requerir ahora un tiempo de recuperación mucho más largo que el tiempo durante el cual usted tuvo el cuadro clínico de la enfermedad. Y estas condiciones le pueden requerir hasta un mes y mes y medio para que usted pueda nuevamente comenzar a tener la energía que usted tenía previamente. Pero les repito, es muy importante que usted se practique un contagio de células sanguíneas. Hay que saber cómo está su hemoglobina, cómo están sus glóbulos rojos. Por supuesto, además de las plaquetas y los glóbulos blancos, pero más su hemoglobina debe consumir una alimentación que sea muy nutritiva desde ese ángulo le puedo recomendar las frutas las frutas dulces ayudan mucho a recuperar la energía dátiles, higos, mangos plátanos, guineos cambur eh, bananos el consumo también de digamos la manzana los Vegeta los vegetales también en términos generales como la zanahoria, puede consumir la berenjena, los alimentos que le van a proveer nuevamente una buena cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes para que el hígado, que es uno de los eh, órganos más afectados, al igual que el vaso, puedan ellos tener la oportunidad de hacer los procesos de reparación en lo que la médula ósea va nuevamente haciendo las funciones para elevar su hemoglobina y restaurar sus células sanguíneas. De esta forma usted va a comenzar a sentir mejoría. Puede también, eh, si gusta, conseguir alguna multivitamina, multimineral que sean líquidos. De esta forma puede absorberse mejor. Y si quiere avanzar aún más en la recuperación, prepare el jugo de vegetales. ...si tiene la facilidad de conseguir un extractor de jugos... ...y añadir remolacha, zanahoria, apio... ...añadirle a esto un tomate, algunas hojas de espinaca... ...brécol, coliflor, lo que usted pueda... ...y una vez usted pueda tener este jugo, este extracto... ...tomar por lo menos unas 6 onzas de ese extracto dos veces al día... Si lo puede hacer tres veces, mucho mejor. Esto ayuda a que el hígado pueda mejorar en sus funciones, eh, nuevamente que sean restauradoras. Recuerde que todo lo que usted ingiera, sea carbohidratos, ácidos grasos o sean aminoácidos, proteínas, tiene que pasar por el hígado. Y estos macronutrientes son los responsables, junto con las vitaminas, minerales y antioxidantes. En facilitar los procesos restauradores. Desde ese ángulo, no olvide entonces incluir estas cuatro a seis onzas de jugo puro junto con cada alimento. Puede optar por usar una mayor cantidad de papa, muy buena para ayudar a restaurar nuevamente a su cuerpo. Puede utilizar sopas de vegetales, puré de vegetales. O sea que tiene a su alcance una diversidad de estrategias para usted ayudar a restaurar la energía
1: aunque tenga la hemoglobina en 13.5 doctor
2: tiene la hemoglobina, está excelente el caballero pudiera comenzar a tenerla en 14, si la tiene 13.5 está bien cercano a lo normal si la lleva 14, mucho mejor pero de todas formas pruebe lo que le acabo de decir de esta forma, de una manera más amplia puede restaurar más rápidamente su bienestar.
1: Bien. Tenemos entonces otra llamada. Paulino de la República Dominicana se comunica. Adelante, Paulino.
3: Ah, que, eh, yo aquí tengo un caliente. Yo aquí tengo, un caliente, tengo un caliente en el lado no se me quiere quitar, me molesta mucho para, orinar, para orar.
2: Muchas gracias, Paulino. Mire, les recomiendo que vaya a su médico de cabecera o al urólogo. Sería muy bueno saber cómo está el tamaño de su próstata. Esa zona eh, baja, digamos, de la pelvis de la región perineal, eh, muy fácilmente puede ser afectada por un agrandamiento de la próstata. Esto le va a impedir orinar adecuadamente y si la próstata está muy grande, puede también comprimir, de acuerdo al área de crecimiento, la región del, eh, de la zona de recto sigmoides. Por lo tanto, vaya primero a su médico, deje que él pueda ayudarle en este aspecto y si usted puede preparar un baño de asiento, en agua tibio caliente durante 10 a 12 minutos. Esto le puede ayudar en lo que usted va al médico y este le hace una revisión digital.
1: Aurea se comunica desde Aguadilla. Adelante, Aurea.
2: Muy,
3: muy buen día. Primeramente le doy gracias a Dios por el instrumento que él utiliza para ayudarnos en la salud con el doctor. Y quiero consultar. Quiero, este, mi, mi, mi cuñado tiene un problema que tiene un ruido en los oídos. Eh, tengo entendido que se llama, creo que tinito o algo así, y quería saber que, eh, quería saber si el doctor nos puede ayudar. A, también aprovechando la oportunidad, quiero que el doctor, doctor.
2: ¿Cómo no? Ayudamos con el problema de ese zumbido, el tinnitus. El desarrollar esta condición puede estar facilitado por varias causas y hay que indagarlas. Una de ellas puede ser inflamación del nervio auditivo. Y esto especialmente en aquellas personas que tienen, digamos, eh, esa costumbre de escuchar música muy alta especialmente con audífonos y esto puede colaborar eh, inflamando este nervio también las personas que han sufrido muchas infecciones en el oído medio también y en el oído interno pueden sufrir este tipo de situación en ocasiones también hay estrechamiento de arterias en esa área del oído medio y puede entonces esta vibración, según el corazón, palpita y se transmite el pulso a lo largo de las arterias. Puede también sentirse, muchas personas sienten este tipo de latido que provoca este ruido. Otras personas eh, van a tener problemas porque el estrechamiento de las arterias que están ahí en las cercanías del oído medio van también a facilitar este tipo de situación por lo tanto podemos indirectamente eh, ayudarle facilitando una mejor circulación de esa área la, la circulación arterial en esa zona y para esto puede usar las cápsulas de ginkgo biloba pero escuche bien si sí, su problema no tiene que ver con la circulación si no es porque esas arterias se están estrechando a consecuencia del colesterol alto este tipo de situación puede permanecer un buen tiempo y entonces va a requerir estudios adicionales por parte del otorrinolaringólogo
1: tenemos entonces a Mercedes que llama de la República Dominicana ¿Adelante Mercedes
3: sí, buenos días, bendiciones eh, doctor, yo quiero saber qué significa tener proteína en el hígado y los riñones.
2: Muchas gracias. Básicamente, el hígado se va a encargar de procesar la proteína y es normal que nosotros en la sangre tengamos niveles de proteína que sean adecuados, donde no es normal es que esa proteína se esté perdiendo a nivel urinario. Cuando esa proteína comienza a perderse eh, en la orina, esto sí nos da un indicio de que hay trastornos en la función renal. En la medida en que esa función renal se deteriora, comienza a perderse una mayor cantidad de esta proteína. Y esto casi siempre obedece. Unas tres o cuatro razones principales, hay más, pero generalmente una de ellas, hipertensión arterial, padecer de alta presión y no tenerla adecuadamente controlada, tiene una causa. Diabetes, aquí tiene otra causa, deterioro de la función renal. Condiciones que son autoinmunes, donde el cuerpo se ataca el mismo, esto también puede facilitar daño renal para el desarrollo de esto y por supuesto problemas renales digamos que facilitan la insuficiencia renal adicional entonces ya tenemos aquí cuatro causas y si a esto le añadimos tal vez algunos medicamentos que afectan la función renal pues ya usted notará que tenemos una diversidad el problema no es digamos, tanto la proteína que usted coma. Aunque sí se ha observado que las personas que consumen proteína de origen animal pierden una mayor cantidad que aquellas que consumen proteína vegetal. El asunto es la causa, la razón. Diabetes, problemas autoinmunes, hipertensión arterial, medicamentos. Vea que hay que indagar primero corregir el problema para entonces poder ir al tratamiento.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Pregunta y dice, la cafeína es dañina cuando se consume, pero ¿se podría utilizar como tratamiento para la caída del cabello, ya que algunos shampoos vienen con cafeína?
2: En realidad no se la recomiendo, porque la cafeína es un vaso constrictor. Y la raíz del cabello contiene una buena cantidad de capilares que son los que le dan la nutrición al folículo piloso, a la raíz del pelo. Y si usted lo que hace es estrangular el que estos capilares puedan llevar una buena cantidad de sustancias para que se nutra el cabello, entonces usted mismo se está saboteando la capacidad de tener un cabello que sea sano. Así que no es buena idea porque la cafeína se absorbe fácilmente. Evítelo, sea sabio, practique más ejercicio que le ayude para que usted comience a sudar, incluyendo el cuero cabelludo. Esa indicación le dice que ha mejorado la circulación de esa área.
1: Bien, y nuestra siguiente consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años, dice, si una persona se aplica la primera dosis de la vacuna y contrae el COVID-19, la PCR ya está negativa. ¿En qué tiempo puede aplicarse la segunda dosis de dicha vacuna?
2: Bueno, entiendo que la persona con esta situación debe aguardar a que el cuadro clínico eh, se remita totalmente, desaparezca, que ya no tenga ningún tipo de signo ni síntoma. Y si ya, como dice ahí, el psr salió negativo, por lo menos espere unas tres semanas adicionales para que entonces pueda reanudar su esquema de vacunación.
1: Bien, eh, tenemos entonces a Jenny de Costa Rica. Pregunta, ¿cómo se aplican las compresas calientes en el pecho? El eh, Doctor, usted recomendó para un dolor de pecho causada por gripe.
2: Sí, este tipo de compresas, usted lo que hace es calentar agua, sumerge una toalla, la exprime lo mejor que pueda. Si quiere hacer algo que sea un poco más rápido, ...puede conseguir una toalla como las que se utilizan en la cocina... ...ese tamaño, y esta la empapa en agua... ...la pone en el microondas, una vez ya se haya calentado... ...la saca, la airea un poco, la, la dobla rápidamente... ...y la aplica en la zona del pecho durante unos 30 minutos... ...claro, sé que no va a durar 30 minutos... ...usted lo que va a hacer es se la aplica en el pecho y la va a cubrir con una toalla gruesa seca, de tal forma que el calor se pueda conservar más tiempo. Ya al cabo de unos 7, 8 minutos, va a sentir que comienza a reducirse la temperatura calientita. Vuelva, caliéntela, vuelve y practica lo mismo hasta que complete media hora. Luego va de esa media hora va a practicar lo mismo en la zona de la espalda. Esto va a ayudar para que haya una mejor irrigación de sangre en la zona del pecho para ayudarla. Deje transcurrir por lo menos unas dos o tres horas. Vuelva a repetir otra vez ese procedimiento. Media hora caliente en el pecho, media hora caliente en la espalda. Deje descansar dos o tres horas y repita. Estas compresas, si usted las consigue eléctricas, estas almohadillas eléctricas son muy buenas, solamente cúbralas con una toalla seca. Póngala en una temperatura que sea moderada. Trae tres temperaturas, moderada, eh, leve, moderada y alta. Usted póngala en una temperatura moderada y en cada ocasión aplíquela en el pecho media hora, cúbrala con una toalla seca y si nota que está muy alta la temperatura, la baja a leve, y hace lo mismo luego 30 minutos en la espalda. De esta forma, una buena cantidad de vasos sanguíneos van a vasodilatarse, y derivar una mayor cantidad de sangre hacia la zona de la superficie de la espalda y del pecho, y usted va a notar cómo hay menos congestión y más alivio.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que se comunicaron en el día de hoy para hacer sus preguntas y esperamos que puedan tener éxito con eh, los consejos y el tratamiento de los mismos. Para finalizar, entonces, vamos a hacerlo con este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 2... Y el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Estamos hablando del primer periodo de la historia de la iglesia cristiana. Básicamente hasta el año 100 aproximadamente. En esa época todavía había doctrinalmente una pureza muy buena en la doctrina, pero habían comenzado ya algunos trastornos con personas que no eran apóstoles en sí y eran mentirosos, ya habían comenzado ciertos problemas y sin embargo, esta iglesia seguía fervientemente diseminando el evangelio, era perseguida pero seguía trabajando no habían desfallecido a pesar de que Nerón y otros emperadores del imperio romano habían eh, sido totalmente adversos a esta doctrina que se conocía en aquella época como el camino, la doctrina del cristianismo. Este tipo de adversidad no menoscabó los esfuerzos, el ímpetu, el deseo y aún cuando hubo muchos mártires que sufrieron por ejemplo los leones, la hoguera, ellos sencillamente continuaban hacia adelante porque amaban a su Salvador, y la semilla del Evangelio prosperó abundantemente. Qué asombroso, cuánto amor había en el corazón de los cristianos en esa época que estaban dispuestos a ofrendar sus vidas a enfrentar la adversidad a, a enfrentar las privaciones y por supuesto el amor a Dios crecía y crecía y este tipo de conocimiento fue llevado prácticamente a todo el imperio romano, el imperio que dominaba en esa región y llegó incluso a aceptarse aún en los palacios gubernamentales y hasta en la misma casa de los Césares ejemplo tan asombroso de lo que el amor a Dios y a sus enseñanzas pueden hacer en la vida de los hombres?
1: Agradecemos al doctor por haber también compartido y orientado a nuestros amigos. Y nosotros regresaremos en otra edición más de Clínica Abierta la próxima semana. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.